0: Salut à vous, bienvenue pour le podcast Courir 100 km et pour cet épisode, j'avais un peu envie de vous expliquer un peu mon histoire et mes expériences de course à pied. Oui, parce que j'ai pas été toujours sportif, loin de là, loin 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 mais alors très loin de là. C'est-à-dire quand j'étais plus jeune, une dizaine d'années, j'ai fait un an de foot, j'étais contraint et forcé tout simplement parce que j'étais donc un peu fort asthmatique. Et euh, mon médecin traitant euh, nous a conseillé que je fasse soit de la natation, chose dont j'avais horreur, soit un autre sport. Et dans la famille, euh, le sport, comment dire, ça n'a jamais été quelque chose de vraiment très ancré. Euh, mes parents sont pas forcément sportifs. Euh, mes frères non plus et en fait euh, c'était pas vraiment dans euh, l'histoire familiale donc euh, de par les conseils de cousins et cousines donc j'ai fait du foot pendant un an et quelle horreur ma parole j'ai jamais vraiment aimé le, les sports euh, les sports d'équipe et c'est vrai que là le football pour moi me mettre en short en hiver aller courir sur un terrain froid humide euh, me prendre des ballons dans la tête et euh, m'égratiner les genoux, c'était pas trop mon truc. J'étais toujours été un solitaire. Je préférais aller dans les bois, aller fabriquer des arcs et des flèches, fouiller sous les troncs d'arbres, courir dans les feuilles mortes, tomber dans les trous plutôt que d'être sur un terrain en synthétique avec des mecs que je connaissais pas et euh, qui te taclent à chaque instant possible. <rire> Donc en gros moi de, je suis toujours j'ai toujours été un solitaire je suis toujours un petit peu même si j'aime bien euh, voilà boire une bonne petite bière avec les copains euh, je suis un solitaire et euh, j'ai jamais été un coureur à pied j'ai découvert la course à pied quand mon fils est né donc il y a 14 ans euh, peut-être même un petit peu avant quand euh, ma femme a passé son son concours pour pour être professeur des écoles euh, elle avait une épreuve de course à pied et donc euh, fois, on allait s'entraîner ensemble c'était pas du tout plaisant pour moi mais euh, voilà je le faisais euh, par amour et aussi pour euh, passer mon concours d'entrée à l'école euh, nationale des sciences géographiques euh, où j'ai passé deux ans donc euh, il fallait rentrer sur concours et il y avait une épreuve d'athlée et ben en fait j'ai découvert que je n'étais pas si mauvais que ça euh, j'ai tenu euh, les 4x400 mètres euh, j'ai fait du lancer de poids j'ai fait du saut en longueur sans entraînement, vraiment aucun entraînement, j'y suis arrivé et bah, j'ai été pris, donc c'est cool, je me dis bon bah en fait j'étais pas si mauvais que ça et euh, euh, voilà ça s'est passé et après donc quelques années après mon fils est arrivé et euh, je faisais 100 kilos donc je me suis dit bon à un moment donné je me suis dit bon est-ce que tu veux vraiment continuer à garder cette image et donner à cette image à ton fils d'un papa qui est un peu costaud et qui est fatigué à 17h en rentrant du boulot et qui n'a pas envie de bouger, euh, qui est flasque, voilà. Donc je me suis mis à courir. Euh, la chance que j'ai, c'est que euh, je, travaille, donc, euh, je travaillais à l'époque euh, sur un poste qui était assez sédentaire, donc je me suis mis à courir le midi. Euh, la chance est que euh, sur mon, mon lieu de travail, j'avais une douche, euh, accès aux douches à des vestiaires, euh, tout un, un écosystème assez sportif beaucoup de collègues très sportifs de tous les sports différents du golf, du foot, du handball du volley, du basket, de la course à pied de la course d'orientation vraiment de tout, du tennis, du badminton donc je me suis mis à courir le midi je me suis mis à aller faire du badminton avec des collègues le soir euh, et ça m'a plu donc j'ai continué à courir le midi j'ai continué à courir le week-end chez moi euh, vraiment petit à petit, à mon rythme. Et, euh, et veux-tu aussi, à un moment donné, je me suis posé la question, et pourquoi je cours avec des chaussures C'est vraiment un truc tout bête. En courant, je me suis posé la question, mais comment ça se fait qu'on a toujours du mal à se chausser, qu'on a mal aux pieds en revenant de la course à pied, alors qu'en fait, ça paraît d'être quelque chose de tellement naturel et simple. Donc, je me suis un peu documenté là-dessus, sur la course pieds nus, la course naturelle. Et là, j'ai découvert tout un monde qui me plaisait pas mal, à hein, moi aussi, le fait de dire de, de rester léger, de rester simple, de pas se prendre la tête avec du matériel qui nous fait mal aux pieds. <rire> euh, et qu'en en fait, on peut très bien courir, bah, simplement, comme quand on court en été sur la plage, comme quand on court simplement sur l'herbe, quand on fait un pique-nique, par exemple. Voilà. Et ben en fait, on peut s'apercevoir que il y a des personnes qui arrivent à courir comme ça tout le temps, toute l'année. Et j'en fais partie, surtout les revêtements. C'est fou à se dire comme ça. C'est vrai que souvent j'en discute avec des, avec mes collègues tout simplement avec lesquels je cours le midi, qui sont eux chaussés, euh, voilà, qui sont vraiment des, des sportifs chevronnés, et moi, euh, sans vraiment expérience dans la course à pied, et eh ben, euh, je cours en sandales, je cours pieds nus par tous les temps, par tous les revêtements. Même moi, des fois, quand je me pose la question et que je prends le temps de me regarder, je me dis mais. Pourquoi tu fais ça <rire> La raison principale à ça, c'est que bah voilà, j'aime être euh, pieds nus, j'aime sentir le vent euh, glisser sur mes pieds, j'aime fouler la terre, euh, j'ai pas du tout l'impression d'être conditionné. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai remis une paire de chaussures pour aller courir. Et je me suis fait la réflexion que je ne sentais rien. J'ai aussi fait le, le pas de mettre... Un, comment on appelle ça, un collant pour courir en hiver, chose que je n'ai jamais fait et j'ai envie de tester ça aussi, et bien c'est pareil, j'ai l'impression d'être enfermé. Et c'est cette façon de courir moi qui me plaît, c'est de sentir vraiment d'être euh, intégr partie intégrante de l'environnement dans lequel je suis, de ressentir aussi bien le petit gravillon qui vient te titiller le talon, ou euh, la, la ronce qui vient te lacérer <rire> la, le tibia, eh ben, ça ça te fait revenir tout de suite dans l'instant présent. C'est une sorte de méditation vraiment consciente, constante. Quand on part comme ça, simplement en short sandales ou short pieds nus, et eh ben tu es partie intégrante avec ton environnement direct. Donc voilà, moi, mon existence, euh, je vous l'ai fait très courte, hein. j'ai fait une course à pied organisée à côté de chez moi dans ma ville à Morpa en 2019, euh, un 12 km, un euh, espèce de trail euh, urbain, avec euh, une partie dans les champs, une partie dans la forêt, et une partie dans la ville, donc 12 km, ça s'est très bien passé, c'était vraiment une première expérience, je l'ai fait en sandales, sur un terrain que je connais parfaitement et ça s'est très bien passé. J'ai couru en un peu moins d'une heure mes 12 km, euh, 55 minutes je crois. C'était surtout, j'avais envie de voir un peu ce que je valais, en, pas en compétition mais dans un dans un dans un contexte on va dire voilà cadré parce que je suis plutôt comme je vous disais quelqu'un d'assez solitaire et qui aime un peu tester les choses. Et ben voilà, j'avais envie de tester ça. Et au fur et à mesure euh, des années, bah voilà, j'ai voulu tester, j'ai découvert la course euh, circadienne, courir 24 heures non-stop. Donc ça, je l'ai testé aussi l'an dernier, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Euh, pour l'instant, j'avais prévu d'autres courses que je pas pu mettre en place, d'autres qui se sont annulées. Euh, bref, c'est comme ça. Et donc la prochaine, ce sera courir les 100 km de la diagonale. Et donc j'ai envie de le faire aussi en sandales, puisque c'est ce que je sais faire de mieux. Euh, courir simplement en sandales, sur tous les sentiers, par tous les temps, sur tous les revêtements. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, quelque chose qui m'anime. Qui Et c'est pour ça que je voulais en faire un épisode là. C'était pour euh, vous remettre un peu dans le contexte de qui je suis actuellement. Je ne suis pas du tout un sportif, euh, comment on va dire qui aiment les compétitions. Quand je le fais, c'est soit parce que ça m'appelle, c'est organisé par un copain, c'est dans un endroit que j'aime bien, que j'ai envie de découvrir. Voilà, donc je pense qu'avant tout, hein, les personnes qui font du trail, qui font, de la... qui font du trail surtout, c'est parce qu'elles ont envie de découvrir un endroit, elles ont envie de vivre une aventure. Euh, je ne parle pas non plus des personnes qui font de la course à pied uniquement sur route, quand on a envie de faire une course à un endroit donné, c'est parce qu'on a envie de vivre cet événement, euh, l'environnement, euh, l'adrénaline du moment. Moi, je ne suis pas du tout ce type de sportif-là. Ce que j'aime avant tout, c'est de me dire que chaque jour, je bouge. J'ai un métier sédentaire, j'accepte, c'est comme ça. Euh, ça me plaît aussi, évidemment, sinon je ne le ferai pas. Mais j'aime aussi bouger. Et chaque jour, j'essaie de bouger, que ce soit de la marche, du vélo, de la course à pied. De la natation plus beaucoup plus rarement mais je pense que je vais l'intégrer beaucoup plus en tout cas dans ma dans ma façon de d'aborder ce sport et donc euh, euh, voilà moi c'est vraiment ça ce qui ce qui m'appelle c'est de me dire bah tiens il est euh, 17h30 j'ai fini ma journée euh, bah voilà je vais aller courir une demi-heure, une heure euh, sur un chemin que j'aime bien hein, euh, pour voir un peu comment est le temps comment sont les énergies du moment à l'extérieur Comment je me sens euh, Souvent, je le fais sur des parcours que je, connais déjà, que je connais déjà. Ça me permet de vérifier ma cadence, vérifier ma fréquence cardiaque, de me sentir bien. Et quand je reviens de mon heure de, de course à pied, eh ben, je me sens vivant. Et ça, je le fais que, que je sois n'importe où. Quand je pars en vacances, je prends toujours avec moi ma paire de sandales. Et puis, le matin, je pars qu'il soit 6 heures, 7 heures, je pars une demi-heure, une heure, et je découvre les endroits, souvent un peu déconnecté, j'y vais à l'instinct, je découvre un, un sentier, un chemin, j'y vais, et puis j'essaie de me représenter un peu la géographie de l'endroit pour pouvoir euh, revenir à une heure qui soit pas trop tardive pour être avec ma famille. C'est un peu ma façon euh, de, de découvrir des endroits, je ne vais pas regarder la carte, même si je suis un cartographe avant tout, pour les endroits de villégiature, en tout cas, ça va vraiment être de découvrir. Euh, je pense que d'être sportif, c'est avant tout ça. C'est cette réflexion qu'on a. Et je pense que vous qui écoutez, vous êtes pareil. Quand on va dans un endroit, on va le découvrir entièrement. Beaucoup de gens vont avoir une carte intégrée directement à leur montre ou à leur téléphone et puis vont suivre un tracé déjà défini. D'autres, au contraire, vont aller découvrir. Et je pense que dans notre pratique sportive, on va être amené soit à vouloir se découvrir soi-même, l'intérieur, soit de découvrir l'environnement, mais les deux, en général, sont très très rapprochés. Quand on veut découvrir un lieu, c'est parce qu'on veut se découvrir soi-même. L'approche du sport, pour moi, c'est une approche qui est aussi spirituelle. Alors ça, j'en parle très souvent dans mon autre podcast, Courir 24 heures ». Et c'est cette valeur-là aussi que je voulais intégrer dans ce, le podcast Courir 100 km. Quand on, lance, quand on se lance dans l'aventure d'un ultra, ultra, je rappelle, c'est euh, des courses qui vont au-delà du marathon. Donc c'est au-delà de 42 km. Quand on se lance dans l'aventure d'un ultra, c'est parce qu'on sait qu'on va être confronté à soi. Déjà tout au long de la préparation. La préparation de l'événement, la préparation de la course, la préparation physique, mentale. On se confronte à des barrières, à des croyances. Et forcément, c'est ce qui nous fait évoluer et bouger. Et je pense que vous aussi, vous êtes comme ça. Même si vous êtes juste une personne qui allait courir 4-5 km par semaine, ça vous suffit amplement et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas du tout de course à celui qui en fera le plus. Et moi, je suis même, on va dire, plutôt l'inverse. Je j'aime pas faire encore plus, mais j'aime découvrir plus. <rire> Sur la, la course 100 km, en tout cas, euh, il faut se dire que je ne suis pas quelqu'un qui va consommer de la course ultra à fond. Pas du tout. Là, comme je vous disais, j'ai fait qu'une seule course 24 heures jusqu'à maintenant. Et je m'apprête à faire une course 100 km tout bientôt. C'est pas pour ça que je vais en refaire. Dans ma tête, en tout cas, ça va pas être. Ce que j'aime, c'est découvrir les choses. Je me suis lancé dans la course 24 heures. J'ai lancé un podcast. Dans l'idée, je me suis dit bon bah j'en ferai plus souvent. Mais en fait, maintenant, je me dis que bah pourquoi Puisque j'ai découvert la personne que j'étais, j'ai découvert comment j'étais, comment mon corps se comportait sur 24 heures. Ça me suffit. Pourquoi aller plus Vouloir faire plus en revenant de ma course 24 heures, le lendemain, je me suis dit « Ouais, c'est cool, je vais, aller, je vais me lancer dans une course de 48 heures. » Donc, j'ai commencé à regarder un peu les courses 48 heures qui existaient. Évidemment, il y en a beaucoup moins que les 24 heures, mais ça existe. Et puis, je me suis dit « bah pff, Non, c'est pas pour l'instant. Je vais pas me lancer tout de suite. Euh, j'ai besoin de, de faire autre chose, c'est de vivre nos courses plus intensément, avec plus d'intensité. » et qui soit un peu plus courte. Donc c'est pour ça que là, je me suis intéressé aux courses de 100 km, où la plupart du temps, ce sont des courses qui vont d'un point A à un point B. Donc on a vraiment tout un parcours à, à parcourir, donc un, un parcours à, comment, à arpenter, c'est bien ça le mot, et si possible sans s'arrêter. Parce que là, c'est vraiment une course, le but, quand on se lance là-dessus, c'est de performer. Alors en tout cas, moi, là, dans ce jeu-là, autant pour la course 24 heures, je me suis dit clairement, j'y vais simplement pour découvrir, je cours à ma vitesse, je n'ai rien à prouver à personne, j'ai juste envie de vivre le moment et de voir comment mon corps se comporte pendant 24 heures. Là, sur la course, 100 km, je trouve que c'est totalement différent. Comme je disais, on va de un point A à un point B. Et j'ai envie d'aller vite, donc j'ai envie de performer et j'ai envie de voir comment se comporte mon corps. Je sais comment il se comporte sur 2 heures, sur 4 heures, sur 6 heures, mais sur 10 heures, peut-être moins, je ne sais pas encore combien je ferai. Actuellement, ma vitesse de croisière, allait est de 12 km h mais est-ce que je ferai ça en 8 heures C'est la bonne question. Donc je vais commencer ma préparation au mois de janvier. Évidemment, je vous dirai un peu euh, de temps en temps où est-ce que j'en suis. Ma préparation donc, commence au mois de janvier et ça va être là, ça va être dans le dur. Donc je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé le, le plan d'entraînement que je vous ai partagé dans l'épisode précédent, le premier. Mais euh, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que niveau volume, on est pas mal. En tout cas, moi, ça me fait peur. <rire> et c'est très bien parce que c'est ce que je recherche justement. Voilà qui je suis. Euh, prochain épisode, sûrement la semaine prochaine. Je pense que je vais faire euh, voilà, un épisode par semaine. Ça me paraît bien, ça me paraît coller pas mal avec euh, mes énergies du moment et de comment je vois un peu les podcasts là actuellement. Euh, pour information, je me lance aussi dans un autre podcast qui n'a rien à voir, quoique un podcast qui s'appelle Vie Nouvelle. C'est-à-dire qu'actuellement, avec ma famille, on est en pleine transition géographique. On est en train de se projeter vers un nouveau lieu de vie qui est en Bretagne. Actuellement, je suis dans les Yvelines, en Ile-de-France. Et euh, j'explique dans ce podcast euh, tout ce qu'on a mis en place pour effectuer ce euh, mouvement géographique, cette transition. Que ce soit euh, aussi bien de la, les vies professionnelles que euh, la vie de nos enfants, les écoles, euh, les formations qu'on a faites. Voilà, donc tout ça, j'explique dans ce podcast qui commence samedi, ce samedi-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter. C'est vraiment, comme je disais, totalement différent, mais je pense que les deux vont quand même se, euh, se challenger, puisque euh, je les lance en même, un peu en même temps. <rire> ça va être sympa. Voilà. Je vous remercie de m'écouter. J'espère que vous, ça va. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut